1: En hij pakt mijn gezicht in zijn handen en hij zegt... Kaatje, dit is de realiteit, hè? Hé, hey, ik ben Pieter, waar helaas... In
2: Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden live voor hun publiek verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. En blijkbaar ze weten niet goed dat dat komt, maar sommige mensen ontdoo je beter dan andere mensen. Luister naar Relaas, je vindt ons terug op alle plaatsen
0: waar je podcast kan beluisteren.
1: Ik heb zelf geen lawaai meer maken.
0: Fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van de Groene Amsterdammer en Dasmach. Wil je nooit meer een aflevering van ons missen? Neem dan een abonnement op ons in jouw podcast-app. Zo ben je als eerste op de hoogte als wij weer wat nieuws te vertellen hebben. Wij doen ook vreugdedansjes als we een mooie recensie of gouden sterren van jullie krijgen in jouw podcast-app. En je helpt je medemens omdat wij dan ook beter zichtbaar zijn in hun podcast-apps. Zit je met een vraag of heb je opbouwende kritiek voor ons? Mail dan naar boekenfm.dasmag.nl
2: Jeroen Brouwer schrijft een boek, hij weet hoe dat moet. Jeroen Brouwer schrijft een boek, hij doet dat
0: goed.
1: Ja, ja. Is het zover? Het is zover, kinderen.
0: Op 30 april aanstaande mag Jeroen Brouwers maar liefst 80 kaarsjes uitblazen. 12 romans, verhalenbundels, essaybundels, bloemlezingen, theaterstukken, feuilletons en nog veel meer schreef hij de afgelopen jaren. Zijn werk werd bekroond met vele prijzen. Brouwers kreeg zelf een eredoctoraat van de Universiteit Nijmegen. En nu is daar ook zijn nieuwe roman, Client E. Busken. Wij volgen de hoofdpersoon Busken gedurende een hele dag. Hij zit vastgegrond in zijn rolstoel op de gesloten afdeling van de instelling Madeleine. Tegen zijn zin, tegen zijn wil. Hij denkt, hij zwijgt, hij piekert, maalt en observeert. Jeroen Brouwer schreef misschien wel zijn laatste boek, door sommigen inmiddels al bestempeld als zijn beste. Maar wat vindt Boeken FM van deze cliënt Ebuske en zijn verhaal? Dat bespreek ik vandaag met het literair columnist van de NRC en dichter Ellen Deckwitz. YOLO Bob. Jo, Yo. en schrijver en adjunct-hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer, Joost de Vries. Hi Bob. Hi. Bob. Hi Bob. Hi. Bob. We beginnen altijd met een beetje dezelfde vraag, want ze vindt Joost volgens mij fijn. Hoe kunnen we dit boek plaatsen in het oeuvre van... Is dat echt de vraag die ik altijd fijn vind? Ja, ja zeker. Want is is op een
1: regenachtige maandagmiddag, ik zou negen zijn geweest, begon ik in bezonken rood. In het Latijn. Somber. Ja. ja, in het Latijn, Latijn. Nee, maar het is misschien wel leuk om te vertellen wat wij al van iemand weten en vooral wat Joost de Vries van iemand weet. Dus Joost... Wat was jouw eerste Brouwers die je Waarmee werd ja, jij. Nee, ik
2: weet nog goed, in de groep 7 van de basisschool hadden we zo'n bibliotheekje in de gang. Ja, het gymlokaal. En daar stonden de beduimelde exemplaren van Jeroen Brouwers. Nee, <coughs> um, Jeroen Brouwers. Weet je hoe ik bij Jeroen Brouwers ben gekomen? Omdat, hij, omdat mijn moeder altijd een term van hem gebruikte. En die snapte ik nooit. Of ik snapte hem wel, maar ik wist niet dat hij Jeroen Brouwers. Ze noemde altijd bepaalde mensen een gratekut. Het is zo'n ontzettende kut. Kijk die kut nou. En dan bedoelde ze dus hele magere vrouwen. En, en ik heb daar verder nooit over nagedacht... maar toen later vroeg ik je aan... Van, hoe kom je aan die term? Toen zei ze... ja, nee, die is van Jeroen Brouwers.
0: En heb je die term overgenomen? Of, ja, nee, ja? dat is een term oh, die... die ik echt... Uh, ja, okay. heerlijk, heerlijk ja. term ja, Op eerste en, dates, uh, ja. toen,
2: uh, Het grappige is dat ik dus die term kende... en wist dat hij van Jeroen Brouwers was... maar nooit wist uit welk boek het kwam... want dat zei mijn moeder niet bij... Dat ik dus jaren later geheime kamers las. Dat is echt ah. een van de grote boeken van Jeroen Brouwers... waarmee hij toen de tijd de ACO won of als het de Libris, nou, de, een, een grote prijs won. En dat ik toen echt dat woord tegenkwam op de pagina... dat ik echt dacht, wauw, daar is hij weet je wel. Alsof ik gewoon de sleutel had
0: gevonden. Het heb je je moeder gebeld. En toen heb ik het. meteen mijn moeder
2: gebeld. Ik zei, ontzettend graadkut. Ja, ja nee, het was echt... Uh... En wat heel grappig was, is dat... dan ga ik ook daar meteen... dat is ook weer zo'n typische Yo's move... dat ik zeg van, nou ja, toen die ene keer... dat ik met Jeroen Brouwers... Uh, maar ik sprak hem... Ik, ik heb één keer heel uitgevoerd met hem gesproken... en toen begon ik ook over het woord graadkut. En zeiden ja, dat, dat van Geheime Kamers Stelde hij... toen had hij de Duitse vertaling van dat boek binnen. En toen het eerste dat idee was opzoeken... hoe de vertaalster het woord gratenkut had vertaald. En dat hij intens teleurgesteld was... dat ze er gewoon kut van had gemaakt. Oh, ja. oh. slechte vertaalster. Dus de Duitse, de Duitse lezer van Jeroen Brouwer... is echt enorm iets tekortgekomen.
0: Ja, ze zijn te preuts misschien ook, Duitse lezers. Of te dik. <laughs> die bestaan <Te> gewoon <laughs> niet, ze weten gewoon ze niet wat het, het is. <laughs>
1: Soepel ja. braadwoord. Ja, ja. Ja. Maar wat opvalt. leuk, Joost, dat je gewoon zo de herkomst van dat ene woord hebt. Ik bedoel, het heeft mij ook echt heel veel kote en debiet terugkijken gekost. Voorkomt dat ik dat regelneef ja. daar oh, dus vandaan okay, komt. Ja. He? Ja, heerlijke taalvernieuwers. Vanaf, ja.
0: hey, en, um, uh, Bob, wat heb jij allemaal gelezen van Brouwers? Ja, Maartse Kamers, Bezonken Rood, uh, Datumloze Dagen. Uh,
1: uh, Maartse Kamers? Houdt dat houdt van uh, ja, jou niet ja, ja, ja. ja,
0: dat haal ik dus oh. altijd door. Waar, geheime Kamers. Maar ja, dat is natuurlijk... Haalde
1: ik dat maar door ook, uh, Geheime Kamers, ja? Yeah. Ja. Uh, waar, maat,
0: waar Maatskamers op gebaseerd is. Ja. Uh, en een aantal van zijn feuilletons. En ik heb laatst uh, op de boekenmarkt op het spui nog wat van zijn uh, uh, dagboekachtige boeken over zijn tijd in de achterhoek gekocht. Heel erg leuk om te lezen. Erg vermakelijk over een boze witte oude man, eigenlijk in een hut in de achterhoek, die beschrijft hoe vreselijk bekrompen Nederland wel niet is. En, <laughs> nou ja,
2: hij is, bro, dan kom je ook meteen met dit boek. Hij is natuurlijk bij uitstek goed in schrijven over hele boze mannen... Ja. die in een soort van isolement naar de wereld kijken... en er van alles van vinden. Ik bedoel, Bezonken Rood is in feite ook gewoon... Uh, dat is denk ik zijn meest succesvolle boek. Dat is uit 1980, de geloof ik. 50e ja, voor... druk. 50e druk. 40 jaar oud. En dat is ook gewoon het verhaal van iemand die gewoon post coïtaal volgens mij, uh, zich de een en ander herinnert aan zijn jeugd en nou, post-koloniaal. Postkoloniaal post ja, ja, ik had die twee <laughs> wel eens door elkaar. <laughs> als een graf die nergens op maar, Over de uh, jeugd
1: en kamptijd in ja. voormalig Nederlands-Indië. Heb je... jij dat
2: gelezen?
1: Ja, natuurlijk heb ik dat gelezen. Ja. Jij zit
2: natuurlijk heel erg in die, die Indische hoek.
1: Ja man, dat was mijn, dat was mijn youth. Nee? Dat was bij ons thuis verplichte kost. En uh, ja, dan, dan ook meteen, uh, je hebt natuurlijk die hele discussie gehad over uh, of het nou wel of niet verzonnen was. Al die dingen die plaats hebben gevonden. Het werd hem destijds verweten dat hij, fantast was dat hij dat overdreven. Maar ja goed, ik zat uh, tijdens mijn jeugd eerst op schoot bij zo'n kampslachtoffer die het Lalo Manos de pest was. Dus nou, ik denk niet dat het... Uh, dus nee, hoe,
0: hoe werd Jeroen Brouwers dan gelezen bij jou uh, thuis?
1: Nou, informatief. Vooral. En uh, ik moet zeggen dat het enige... dat is ook het enige boek van hem dat bij ons in de kast staat... in de Indische bibliotheek. Uh, ik, ik heb ook zelf later pas uh, ander werk van hem gelezen. Um, grappig genoeg ben ik verder begonnen met uh, de essays die hij heeft geschreven. Hij heeft hele mooie essays geschreven over de dood... de zelfdoding in literatuur, over auteurs... die de hand uh, aan zichzelf hebben geslagen... Uh, in onder andere De Versierde Dood en De Laatste Deur. En natuurlijk hebben we ook nog... Uh, magistrale vind ik het hout, Dat ik echt een prachtig boek vond. En Joost moet je een plasje, want je hebt de hele tijd je ja. vinger allemaal. Ik,
2: ik probeerde gewoon eventjes een, een, een brugje te maken Doe voor het. de mensen die. Uh, nee, want, want in Bezonken Rood... Ik heb het wel dus herlezen, omdat ik dacht, dat dat ik een geweldig boek we gingen deze podcast maken. Dus ik, denk, ik ga het weer eens lezen. Ik vond nog steeds zo, zo goed als de eerste keer de klas. Maar dan beschrijft hij dus, hij heeft het geschreven, het heet een roman, uh, maar het is bijna één op één autobiografisch. Hij beschrijft, het verhaal begint op het moment dat zijn moeder is overleden. Hij heeft samen met zijn moeder in een jappenkamp gezeten, twee jappenkampen. Twee jappenkampen. Toch? Twee jappenkampen. Ja. En ja, hij heeft een een aan zijn moeder. Dat zit ook in al zijn boeken. Uh, en tegelijkertijd heeft hij die hele intieme band van haar, dat hij nog, uh, hij was zo jong nog dat hij in het vrouwenkamp mocht blijven. En dan beschrijft hij eigenlijk heel veel gebeurtenissen in het kamp. En dat kamp zat onder de leiding van een. Uh, ja, een enorm sadistische Japanner, die dan ja, uh, bijvoorbeeld de vrouw... Ja, mijn allemaal... oma
1: zou dat een pleonasme noemen, ja, 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 ja Dat is nee, echt ja. diep hoor, en, jongens. En, ja, uh, ja. Dus hij
2: laat bijvoorbeeld, die man laat dan alle vrouwen als kikkers rondspringen. En iedereen in het kamp heeft heel veel honger. En op een gegeven moment heeft dan iemand, volgens mij, eten gestolen in het kamp. En dan gooit hij allemaal eten. Laat ze een kuil graven. En dan gooit hij allemaal eten. En dan waar die mensen toekijken, steekt hij dat eten in de brand. Dus het is heel, ja, heel sadistisch. En uh, wordt het beschreven. En toen... Nadat het boek uitkwam, het boek werd vrijwel meteen een enorm succes. Volgens mij ook in een tijd waarin er ja, gewoon heel weinig over Indië werd gepraat. Op die manier, denk ik. Nog, uh, toen kwam er uh, ja, gewoon Rudy Kraus' boek. Die schreef het Oost-Indisch Kamp syndroom. Zo'n essay waarin hij zei dat Jeroen Brouwers heel erg overdreef. En dat het heel veel erger maakte dan het was. En dat hij eigenlijk een soort van het kampverleden uitbuiten voor literair gewin. Dat was echt zo'n rel toen. Maar dan heb je dus over... 1980.
0: Ja. Maar werd dat bij jou in de familie dan ook zo uh, gelezen... Dat, dat die overdreef, Brouwers? Of nee. zat dat er nee. echt herkenning, toch?
1: Uh, nou, bij mijn oma... Kijk, mijn, moeder heeft, uh, mijn, mijn oma heeft eigenlijk nooit tegen mijn moeder verteld... wat in dat kamp is gebeurd. Nee? Dus mijn moeder die... Zat, ja, ik dacht dat mijn moeder wel alles wist. Dus mijn moeder die las het. En ja, daar hebben we het in der tijd niet over gehad. Maar mijn oma zei... Ja, het was gewoon een zwaar K, weet je wel. <laughs> het, was, het, was, het, was, het, was, het was afschuwelijk. En het is wel zo, denk ik... Uh, ja, net zoals dat we bij onze vorige aflevering... over uh, de leedadel hadden in het werk van Isra dat het ene ja. kamp zogenaamd erger was dan het andere kamp. Ik heb ook mensen geïnterviewd... die uh, destijds in een interneringskamp hebben gezeten in Nederlands-Indië. Die zeiden, nou, het viel mee. En dat waren, dat waren vaak ook mensen die echt een stuk jonger waren... en als kinderen het soort avontuur uh, vonden... die ook het geluk hadden dat zij moeders en tantes hadden... die heel erg op hen pasten, die echt het eten uit hun mond spaarden...
2: Maar, uh... maar dat, dat is ook wat Jeroen Brouwers in Bezonkenrood zichzelf verwijt. Dat hij een kind is in dat kamp... en heel veel dingen als een soort spel ziet. Ja, en ja. gewoon de ernst er nog niet van inziet. En eigenlijk dan pas op latere leeftijd... Begint te begrijpen wat hij nou precies heeft meegemaakt. Nou,
1: wat zijn moeder heeft meegemaakt. Ja, en wat zijn,
2: heeft, zijn moeder heeft meegemaakt, ja. ja
1: maar voordat voor ik heb, misschien moeten we een keer een aparte aflevering maken over Indische letteren. Want kijk, ja, dat eh, er, rond zijn. 1980. Kijk, eh, het was eigenlijk net zoals met uh, de, de, de gebeurtenissen in, uh, in Europa, of de Tweede Wereldoorlog. Er werd wel over gepraat, maar nog niet zoals er nu over wordt gepraat. Met de reflectie die mensen nu blijkbaar kunnen opbrengen. En um, in der tijd was het al wel zo. Ook in Het werk van Marion Bloem. Maar, ook in het werk van Adriaan van Dis uh, zie je ook al... Wat ja. uh, de, de sporen daarvan. Hé, hey, maar jongens, even terug naar onze oh, ja. vrolijke Jeroen. Jeroen, Brouwers. Brouwers. Nou, Kort samengevat: wij kennen zijn werk. Het is natuurlijk <laughs> ook een baas, beroepskwirreland. Hebben de Peppy. Ik weet nog wel, ik geef aan Joost de Vriesje doen. Eeuwen geleden werd hij 75. Het zou eind jaren 80 zijn geweest. En ik mocht optreden <laughs> in Antwerpen. om <laughs> dat met z'n ja. <laughs> allen te vieren. En uh, uh, de, de, hele, de hele schouwburg zat vol. Toen mocht ik met, uh, met Joost Zwageman ook een, een ode aan hem brengen. En Joost Zwageman en Jeroen Brouwers... die hebben jarenlang gecorrespondeerd. Ook vanaf het moment dat Joost Zwageman gewoon een, een school, scholier was. En Joost Zwijgerman heeft blijkbaar één keer... iets verkeerds gezegd over Jeroen Brouwers. En in de pauze sprak ik even met, uh, met Brouwers... die in, in, uh, op een krukje de ene de filterloze cabalero... naar de andere aan het wegpapper was. En toen dacht ik al, die wordt nooit oud. En zei, ja die zwaar man durft langs te komen. En die hebben dus echt, als je ze achter elkaar plakt... kilometers liefdevolle brieven, interessante brieven... en dan één ding wat Eén mis ging. dan meteen ja. verpest van ja. altijd. Maar wat ja. maakt het uit? Want ik vind Brouwers een fantastische schrijver. En toen was er opeens dit boek, terwijl ik... Ik had zelf niet eens meer durven hopen dat die man nog een boek zou schrijven. Dus ik dacht dat het houdt het slotakkoord van zijn oeuvre zou zijn. En opeens was dit er. Jongens, toen we dit gingen lezen... We hadden het net al even over. Ik neem het even over, Bob. Sorry, ja, nee, maar goed. ik heb een manisch moment. <laughs> toen we dit gingen lezen, waren al de sterrenregens neergedaald over dit boek. Dit was meer ja, dat opgevreven wel, ja, dan ja, ja. Parasite dit jaar bij de Oscars. En um, het was ook al boek van de maand bij DWDD. Dus weet je we wel aan, met laudatie gelardeerd. Ja. En dan, als je dan gaat lezen... Ik weet niet of jullie dat hebben. Het is net zoiets als vroeger als mijn moeder dan een nieuwe ovenschotel op tafel zette en zei... Het is heel lekker dat je al bij voorbaat dacht van... Nou, ik weet niet zeker. Weet je wel? Ik nee. had, mijn voorpret was een beetje gedempt door al die lof. Hadden jullie daar last van? Zijn je er überhaupt gevoelig voor? Ja, ik
2: ben heel erg. Ik begrijp helemaal wat je bedoelt. Ik heb het inderdaad met die Oscar-films. Dat je dan echt denkt: yeah. oh, oké, okay, dus, dus dit heeft de Oscar voor beste film geworden. Nou, kom maar op. Weet je wel? Mm -hmm. en, en je hebt het in het verleden ook wel gehad met een aantal van die romans. waarvan je dan weet dat de auteur uh, een miljoen voorschot hebt gehad. Weet je, van die Amerikaanse romans. Weet je, dat je dan elke bladzijde leest met het idee van: oké, okay, dus dit moet honderd, dit, dit moet een miljoen waard zijn. Weet je, dat je dat toch anders naar kijkt. En het klopt wel dat ik, ik had volgens mij dit, op de dag dat het boek uitkomt kreeg, Vijf Sterren van Thomas de Veen in de NRC. Die was super enthousiast. Uh, maar daardoor wist je ook wel een beetje wat je stond te wachten inderdaad. Dat het heel erg een, een taalwaterval zou worden.
1: zo uh. wist je dat? Op basis van wat er in de Ja, op de basis van wat er in zijn, zijn recensie
2: ja. stond, natuurlijk. Ja. En uh, het gekke was, ik had dus het omgekeerde, dat ik um, volgens mij bij onze hele erg heel erg heb aangedrongen dat we dit boek moesten gaan doen. Omdat ik dacht van, oh, dan weet ik zeker dat ik het ga lezen. Omdat ik anders misschien een beetje twijfelde of ik het ging doen of niet. Want gewoon zo'n boek over zo'n oude man die aan het aftakelen is in een verzorgingstehuis. Ik wist niet of ik dat uit mezelf zou gaan lezen. Ah. En dus ik, ik, ik gebruik soms de podcast een beetje als een soort stok achter de deur om bepaalde boeken te lezen. Okay. Jullie zijn mijn stok, Ellen. Nou, ja, ik ik ben meer mijn gezel, maar... Dat is, ja, er
1: ja, ja, ja. Nou, maar weet je, dat is grappig. Hè? Dat, dan, dan moet je denken aan de traditionele schepters die de Egyptische farao's. Oh, dat was een vlegel en een stok. Weet je wel, als dus ik ben gewoon een soort toetank aanland... Ja, ja, maar is dan niet ja. ingewikkeld. Anke hey, Bob, Bob, toen jij... Uh, jij bent natuurlijk boekhandelaar per Sang. Hè? En dit boek was dan een verkoopsucces voordat ja, alle lof... Dat, uh, ja? dat,
0: dat verbaasde me. Dat eigenlijk verbaast me dat iedere keer... want er is zoveel wat in de boekhandels ligt. En dan valt het vaak op... als Iets, uh, als warme broodjes over de uh, toonbank gaat. En dat was bij dit boek echt, uh, dat het echt gewoon al voor de, voor de wereld door. Ja, de, de NRC kwam eigenlijk tegelijk met de verscheiding van het boek. Uh, dat het echt gewoon, uh, dat het echt massaal werd verkocht. En dat je eigenlijk al gelijk moest gaan inschatten: van nou uh, hebben we wel genoeg in huis voor het weekend? Zo, so, uh, wow, lekker. En, maar ik ging het lezen omdat ik fan ben van zijn taal vooral. Um, ja, en ik, dat ben ik nog steeds. Maar of ik fan ben van dit boek, daar... Uh... Daar gaan we het nu over.
1: Dit was een lange voorstelling.
0: Uh, <lacht> Ellen, ben jij gevoelig voor? Ja, uh, ja,
1: Bob, ik ben daar... Ik ben daar extreem gevoelig <lacht> voor. En daarom, nou weet je, zal ik even voorstellen. Toen jongens, ik begon dit boek te lezen. Ik had het natuurlijk al doorheen gebladerd. En ik dacht, uh, oh lieve Heer Jezus, weet je wel, is een van mijn helden. Ik heb helemaal geen zin in dit boek. Ik las de flaptekst daar de eerste tien pagina's dacht ik, oh my god. This is One Flew over de Hendrik Groen. Weet je wel, een, een mopperende. Oude man in een gesticht, ik dacht: Nou, dat gaat dit, dit, dit wordt hem niet, en ik heb echt even moeten doorbijten. En dat zit, hem, eh, dat zit hem, wat mij betreft, aanvankelijk vooral in die woordenstroom die over je wordt uitgestort. Misschien is het leuk als we daar een proeven van geven, Joost. Misschien, uh, heb jij wat klaarstaan? ja, zeker.
2: Nou, ik heb ja uh, hier bijvoorbeeld, wanneer uh, meneer Busken, uh, denk nu na over een van de verplegers. Uh, verpleegsters mag je niet meer zeggen. Dat is een van de vele, vele dingen waar hij uh, zich boos om, om maakt. Dat de mensen, de verzorging in het verzorgingstehuis, allemaal uh, gender genderneutraal ja, zijn. Daar dat is niet van de, zo boos een van de vele, vele, vele dingen. Ja. En dan heeft hij hier over zijn intakegesprek met uh, een serveerster, of een serveerster, mij nou, uh, een, een verzorgingsmedewerker. Dan zegt hij zegt, in plaats van te luisteren, ze luistert nooit, is ze met haar rusteloze vingers bezig op die toetsen. Ik kom binnen en ze begint te toetsen. Wat toetsen allemaal in die lichtbak? Meneer Buske heeft zijn trui binnenste buiten aan. Meneer Buske pult aan zijn vingernagels. Meneer Buske lijkt geobsedeerd met vrouwenborsten. Dan toch niet de haren, toets ik eronder. Meneer Buske volhard in zwijgen. Door haar zit ik hier, in dit zogeheten zorgcentrum, of hoe het wordt genoemd. In deze wielstoel, in deze riemen met een fluitje aan de hardkant van mijn overhemd. We houden u een poosje hier, meneer Buske. Het is onverantwoord u weer naar huis te laten gaan. Voor uw eigen welbevinden. Uw eigen blaadblaad kokokok. Kok. Oh ja, godverdomme, brulde ik haar in dat gezicht. Dat is er nog wel eens zien. Wat denk je wie wat je bent, jij geblutste mafklapper. En tegen wie je het hebt... Weet je wel wie ik ben? Ik ga mezelf over mijn welbevinden en daar heb jij met je lurpse blauwe gepengepenkop geen spleet mee te maken of iemand anders hier, laas erop. Geen sterke tekst als weerwoord, reactie, uiting van mijn woede en aanvliegende paniek, terwijl ik toch een bezonken intellectueel en geestesaristocraat ben. Een geletterde man met een welhaast religieus taalbesef en een woordenvarieteit als bloementuin. waarmee ik in mijn gedachten adequaat en helder, tevens elegant, weet te formuleren. Daar sta ik onbekend. maar mijn woordkamer lag chaotisch over dit was de enige keer dat ik mij met haar verstond. Ze zal mij luid en duidelijk hebben verstaan. Ja,
1: ik vind dit uh, echt geweldig, lieve mensen. Ja. Ik ga hier, zoals ik al vaker zeg, echt heel, heel, heel hard op. Het dit is... is
2: totaal de Jeroen Brouwers die woorden als schadekut verzint.
1: Ja, 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 maar dat niet alleen. Uh, hij spaart zijn hoofdpersoon natuurlijk ook totaal niet. Hè? Kijk, deze cliënt E. Busken, die is nou ja, uh, geestelijk een beetje Harry in the Worry. En die loopt de hele tijd dingen te zeggen die hij, toen hij nog werkte, deed. Hij was bijvoorbeeld polair meteoroloog. Hij vertelt dat hij een keer met koningin Beatrix aan het kletsen was. Hij, hij is dan weer een soort creative writing guru, noem het maar op. En ik vind het ontzettend gezegd. Het is in, in En, en, en het, het is, tegelijkertijd is het heel tragisch. Want hij zit natuurlijk vastgegoord in een pamper. In ja. een rolstoel. Kan en, niet praten.
2: ]iring. Nou, Of tikt het. Het is onduidelijk.
1: En dan noemt hij zijn hele zogenaamde cv op. Zijn, zijn lijst eredoctoraten Als je die achter elkaar zet. heb je een lijst langer dan een behoorlijk wc-papier.
0: Hoe, dus hoe betrouwbaar vind je hem als verteller?
1: Natuurlijk totaal onbetrouwbaar. Maar dat maakt het niet, uh, dat maakt het niet minder uh, scherp. En grappig. En machteloos. Want het is iemand die de hele tijd loopt te zeggen wat hij wel niet was... met als contrast dat hij allereerst het niet is... en ten tweede, je weet dat hij zich zo erg aan het overschreeuwen is... dat de huidige situatie wel ontzettend verschrikkelijk moet zijn.
2: Nou, en wat je... denk ik dat is, Kijk, het, het, het boek heeft niet heel duidelijk een plot of een... Uh, maar waar de spanningsboog toch heel erg door komt... is dat je je wel de hele tijd afvraagt van... hoe, hoe staat hij er nou precies voor... En hij heeft die, hoe ver is hij al heen, om het eigenlijk te zeggen, om het plat te zeggen. Uh, dus hij, hij maakt zichzelf van alles wijs, of hij maakt de, de, de lezer heel veel wijs. En tegelijkertijd merk je op allerlei manieren dat je denkt van, goh, is dit nou een heel origineel woord? Of verspreekt hij zich gewoon? Ja. En zegt hij, drukt hij zich eigenlijk verkeerd uit? En hij beroept zich de hele tijd op dat hij zo ongelooflijk eloquent uh, en belezen en uh, he, die prachtige uh, woordkamer van hem... Uh, maar eigenlijk merk je dat gaandeweg... het boek is dat heel erg de spanning van... goh, is hij niet gewoon over de heel... en gaat het, gewoon, gaat het hem niet meer worden? Ik bedoel, die vergelijking met... Uh, nou ja, hersenschimmen en, en Hendrik Groen... of nou, Hendrik Groen... Ja. Is, is die ook een dementeren? Nee, nee, maar nee, die, die, okay. zit
1: wel, die zit wel... want dat, dat is een tweede component... van het lijden van deze cliënt E. Buske... Uh, hij wordt de hele tijd gedebiliseerd tot en met ja. uh, mensen praten tegen hem alsof het echt gewoon een zwakzinnige is. En dan wordt het contrast extra schrijnender. Met als je kijkt wat voor hij zichzelf wel niet toekent, wat voor een enorme uh, symbolische als wel maatschappelijke status... En um, die tragedie zorgde er ook voor dat ik het op een gegeven moment samengeknepen billen zat te lezen. Want kijk, wij weten natuurlijk allemaal dat als wij niet voor onze tachtigste komen te overlijden door een auto-ongeluk, we <lacht> op, op deze manier aangaan. En eigenlijk zie ik dit boek uit Joost, jij zegt nou dat het plotloos is. Maar ik vind het eigenlijk een sterfscène van 250 ja, pagina's nee, de, van je welste. Zo, zo is het eigenlijk what inderdaad. Wat de fuck, wat ja, de fuck. Hij doet er langer over te sterven dan het laatste meisje, dan de maagd in een horrorfilm. Ja, je ja, wel? ja ja, hij blijft ja, ja. Maar, hij blijf, blijf maar rennen, ja, inderdaad. Blijf maar hij blijft rennen,
2: maar rennen ja. in rolstoel, ja. ja. Nee, en, en um, ja, het, het laat natuurlijk ook gewoon zien... wat een ontzettende uh, nare, grote gelijkmaker de dood of eigenlijk dementie is. Ik bedoel, al die, al die dingen die hij die al dan niet gedaan heeft. Nou ja, gelijk, uiteindelijk ja, betekenen ze niks meer.
1: Dat is waar, maar nog, een, nog zelfs het voorstadium van dood, hoe afschuwelijk die ouderdom ja. is. Want deze, deze... Hoe
0: erg het is om in zo'n uh, vreselijke instelling te zitten.
1: En hoe het is om levend begraven te zijn in je eigen lichaam. Een lichaam dat bovendien door iedereen in de gaten wordt gehouden, het wordt afgestopt, je hebt con, uh, ja. consent, is een woord dat niet bestaat. Nee, 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 nee. je, 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 je hebt
2: geen agency meer over Nee. over je lichaam.
1: Nee, en, en ook niet over het vervullen van je behoeften. Want alles is van tevoren bepaald. En ja, jongens, daar moet het ook eventjes nog over hebben. Hè. Ik had het net al over filterloze caballero's. Ja. Uh, dit boek is, vind ik ontzettend geestig. En wat ik ontzettend vindt Kijk, Busken die is natuurlijk een, uh, een kettingpuffer. Ja. Net zoals uh, ja, Jeroen Brouwers misschien uh, vroeger was. Hij schijnt hij mag, uh, nu uh, hij niet, niet meer te roken. mogen roken. Maar op een gegeven moment uh, wordt het eigenlijk zo'n running gag... dat hij heel graag een sigaret ja. wil, maar die me niet krijgt. Een sigaret. Ik zag, het was haast cartoonist. Die sigaret leek op een gegeven moment Roadrunner. En, en cliënt Busken was dan de coyote die dacht... Ja. Ja, ja, ja. Geef me alsjeblieft. Ja, ik wilde ook meteen weer beginnen met roken. Ik denk, ja, ik kan me nu nog permitteren qua gezondheid. Nu mag dus je ja, nou, nu, nu mag, mag het ik het nog, nog zelf bepalen. Ja, ja. Ik zat toen, er heel uh, goed
2: in. Ik ben dus één keer gedubbel interviewd met Jeroen Brouwers. Toen bij oh. hem thuis. En dat duurde vijf uur of zes Stop, uur. Stop, Joost.
1: Was dat in het, in het kleine boshutje? Ja, uit...
2: zo'n klein boshutje was het niet, hoor. Ik bedoel, nee, iedereen had toch dat villa... een klein bushutje. Ja, dat was gewoon best wel een groot vrijstand Ja. Ongelooflijk zootje. En hij stak echt met de ene sigaret de andere sigaret aan. Dus ik zat in de auto toen terug. En toen, kon, toen viel mijn stem weg. Ik kon gewoon niet meer praten. Gewoon echt meeroken. Ja, ik had echt ja. al, Ik was helemaal doorgerookt. Ja. Wat ik daarbij moet zeggen, even dit hele aardige fan trouwens. Ik bedoel, iedereen zegt altijd over Jeroen Brouwers. Het is zo, zo iemand die altijd de polemiek aan, zo, uh, opzoekt. En altijd gewoon met iedereen tegelijk. Ik, maakte, ik merkte, maakte hem toen mee als echt een hele vriendelijke man. Die heel erg gewoon fijn vond om contact te hebben. Die heel erg geïnteresseerd was in nieuwe Nederlandse literatuur. Dus allemaal jonge schrijvers. Lasse, hij was hij benieuwd naar... Ik weet niet, die, soms heb je het idee van... Het is een soort van woedende man in een grot in het bos. En dat... dat viel me
0: heel erg Wat mee. zei hij dan over de staat van de... Uh, hebben we het daarover gehad over de staat van de Nederlandse literatuur volgens hem? Ja, die vond ik geweldig. Nee, ja, nee. Bedoel, niet, niet op zo'n ja. manier hebben we het erover
2: gehad. Maar hij was, hij was wel gewoon heel benieuwd naar wat ik maakte. Wat, wat heel veel mensen, schrijvers van, van mijn generatie maakten. Ik bedoel, het was niet iemand die zichzelf heeft opgesloten in het verleden of zo.
1: Ja, en daar komt bij uh, uh, een kennis van mij, een ex... Die heeft uh, Brouwers ook een keer opgezocht. Om ook, ook met hem gedubbel geïnterviewd te worden. Dat is een beetje gewoon een Brouwers, uh, Brouwers ding. En die vertelde dus dat Brouwers van heel veel schrijvers. Ook beginnende schrijvers. Gewoon uh, dossiermappen bij bijhoudt. Ja. En ik had toen net twee bundels uit. En van mij was er ook een mapje. Ja, dus oh, dat heerlijk. was ook helemaal. Ja. Wat mijn grote schrijfheld uh, dat deed. Hé, hey, um, we hebben het net over die woordenwaterval. Over eigenlijk. Het is heel expressionistisch dit boek. Over hoe het bewustzijn van iemand. Die ja, in het laatste levensfase zit. De, 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 de aftakeling. Uh, hoe, dat, dat heeft ook een gevolg gehad voor hoe Brouwers dit op de bladspiegel zetten. Want, uh, lieve luisteraar, ja. hij, de bladspiegel is naar links ja. uitgelijnd. Dus als je er doorheen blaadt, denk je... Oh, misschien ben
0: ik wel een heel lang gedicht aan het lezen. Ja, dat, toen ik het opensloeg dacht ik inderdaad... Het is een soort lang prosa gedicht. gedicht.
1: Vind je dat nog steeds?
0: Nee, niet nadat ik het gelezen heb. Nee? En ik heb de vorm stond mij eigenlijk ook helemaal niet tegen. Heeft het jullie... Uh, ik vond het
1: heerlijk. Ik vond het heerlijk. En vond...
0: jij, jij, Joost? Ja, ik
2: had er ook geen moeite mee, hoor. Ik bedoel, ik vond het, ik bedoel je komt natuurlijk... Uh, dit boek stap je gewoon vanaf de eerste zin... in iemands interne monoloog. Terecht. dus het, ik vind het geweldig dat het allemaal zo totaal in elkaar doorloopt de hoofdstukken eindigen soms bijna of beginnen bijna op een soort van willekeurige manier alsof iemand eigenlijk een soort van wakker schrikt en ja. meteen verder ja. weet je alsof iemand oh, ja, tijdens het, het praten vertellen. in slaap ja. valt ja. en dan wakker wordt en meteen gewoon doorgaat met praten zo yeah. voelt heel erg
1: het heel het, het is inderdaad een soort een lawine van beelden. Mag ik een, uh, mag ik een stuk lezen waarbij gaat, ik dacht van, uh, dat het gewoon po 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 poëzie wordt? Komt uh, hiermee opent een hoofdstuk. Gewoon lukraak je. Eigenlijk valt uh, in media's rest. Hier bijna zwart. Maar verderop is het diep donkerblauw. Nog verder doorzichtig libellenblauw. En weer verder naar waar de wereld ophoudt is het wit. Het komt vanuit eindeloosheden met hoge golven... die in het witte gedeelte ontstaan. Buitelend recht op me af. Als ik blijf staan, klettert er steeds zo'n golf van bovenaf op me neer... als een instortend dak, beuk me omver... en trekt me door de zwarte modder een eind mee de zee in... tot waar ik geen bodem meer voel en de in diepte begint. Ja, ik ga goed hoor.
0: Maar ja, dit is poëtisch, dat vind ik ook als je het lekker. zo voorleest. En
1: verderop noemt hij de, de afdrukken van je schoenen
2: in het natte zand... noemt hij
1: voetstempels, ja. Ja, maar door. er zitten
2: zoveel van dat soort fijne, fijne vindingen in. Ja. ja,
1: en toch heb ik het idee, mannen, kijk, want... want uh, uh, dat, dat er een vraag gaat komen waar ja. Merel is in slaap gevallen. Ja, Merel die, ja. Uh, die schrikt <laughs> die wakker van... en een nieuw ja, hoofdstuk totaal. begint. Ja, ja. Yeah, yeah. Hoi Ellen, Bob en Joost, dank voor jullie leuke podcast. Ik smul ervan. In eerdere afleveringen hoorde ik dat Joost rode oortjes kreeg van een verhaal van Rob van Essen en dat Bob zijn plezier wel kon vinden in op aarde schitteren we even van Ocean Wong. Nu is mijn vraag: wat is nou nog meer spannende literatuur
2: waar jullie het wel warm van krijgen? Groetjes
1: sexy literatuur
2: oh, sexy times komt ie Allereerst. En het brandt los. Ja,
1: brandt los. Ja. ja, Jongens, weet je, kijk, erotica. Uh, vroeger in, het, in de tijden van, uh, van toen ik jong was. Ja, dan dat was eigenlijk. Er was nog geen porno Porno, Ja, je had de, de, de wat hitsige film op SBS 6 op vrijdagavond. Maar daar bleef het dan ook bij. En ja, de leesmand met de actueel erin. Die was meestal al zo besmeurd dat je hem niet eens aan wilde raken. Dus uh, nee, ik haalde het uit literatuur. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment. Ik zou ja, 14, 15 zijn geweest. Toen uh, vond ik op een rommelmarkt. Het boek Merlin door Robert Nye en Y. -a. En dat is een soort van een erotische spoof-versie van het Koning Arthur-verhaal. Dus uh, op een gegeven moment, de, de goede verstaande weet natuurlijk dat uh, Arthur het op een zeker punt doet met zijn halfzus Morgaine. En uh, in een klassieke vertelling uh, betovert Morgaine Arthur. zegt. zeggen: ja, ja, ja. Oh, Was wasn't me. Heel oh, helemaal Shaggy-style. Maar yeah, you ja, did do it you did do it. En uh, bij Robert N Nye uh, wil M Morgaine niet. En heeft M Arthur alleen maar van die SM dromen van zijn zus... die er helemaal aan nuk, elkaar wil beuken. En dat deed, ik weet niet, maar dat deed... Uh, best wel iets met mij. En, um, <laughs> wat, uh, wat, vertel ja, maar
2: niet trouwens... wat nee, het precies met nee, je deed. Maar... Nee, nee,
1: nee, ik vond het wel leuk... Um, ik moet even nadenken. Ik had, eer, uh, ik had
2: uh, een hele serie boeken. Of die had mijn broer eigenlijk. Die ontzettende masturbator die het was. <lacht> uh, Hij gewoon. <lacht> en die had een aantal boeken van Erik van Lusbader. Nou, alleen die naam hoor. Erik van, <lacht> van Lusbader. En die schreef boeken over een uh, Amerikaanse samurai. En die samurai die had een haragai. En dat was dan zijn zesde zendtuig. En daardoor kon hij dingen aanvoelen die er nog moesten zenduig. gebeuren. Zentuigen, zendtuig. En, um, uh, maar dat was in de categorie, je had het net over, over Cote en the Bee. Die hadden het dan over kneukfilms. Dat was allemaal knokken en neuken. En dat, dat was dit, dit was het ultieme kneukboek. Dus je had dan de ene scène en dan ging hij met zwaarden en een of andere ninja onthoofden. En dan daarna, weet je, kwam hij net binnen en dan kwam er een vrouw uit de douche. En dan, weet je, acht pagina's later waren ze gewoon voor de zestiende keer klaargekomen. <lacht> Uh, dus ja, ik heb heel veel gelezen over simultaan dus orgasmes. Fiekse. Ja, en, um, maar hebben en Bob, jij, ja, wat, wat? Ja. Nee, wat? ja, ja, ja. Alsof je, alsof altijd, ja. je,
0: alsof je <laughs> gaat Oh, Ik, ik denk dat hij dit gaat zeggen. Ja, ik denk, nee, ja, nee kom maar. Nee, kom ik maar. Denk kom dat maar binnen, ik, uh, kom maar binnen met je ik. knecht.
1: Ja, ik, ik, jezus. Ik, ja, ja, ik Jezus. jezus. <laughs> Van mij. Um, ja, ik vond trouwens ook de buitenvrouw van jouw slagen of welke uitermate geel boek, hoor. Ja, een geil boek. Ik vond het heel geil. Ik Neuken als Reigers, die twee. Ja, ja die oh, goede oh, uitdrukking. Oh, oh, yeah. Maar ook dat hij
2: dan beschrijft. <laughs> nou, ik weet nog heel veel dingen eruit, inderdaad. Dat maakte indruk op me. Daar,
1: daar ben ik wel echt wel blij mee. Dat is als je als werk kwam, en Dat je
2: dan binnen twee minuten al leuk neuken zijn. Ja, heerlijk. Ja, neuken heerlijk. als Reigers, inderdaad. Ja. Nee, Kom op. door jouw antwoord heen. Vertel je
0: antwoord. Je wist mijn antwoord al, toch? Nee, de boeken van Edmund White. denk Oh ja. A Boy's Own Story. En uh, over hoe het is om als jonge homo in New York te komen en dan uh, je eigen seksualiteit te ontdekken. Mm. En echt dan, je kunt ook echt kunnen verliezen in die, uh, in, in die wereld. Dat zat ook wel een soort herkenning in. Dus ik, dat vond ik wel mooi en erotiserend soms. Wij moesten ook Mieke Maikes opzetten. Oh jeugd ja, Paul boon bon. ja. Ja. Dat is en, ook wel zo'n zo heel dun boekje, waar ik echt, daar kreeg ik het zo warm van... dat ik volgens mij naar pagina 1 al dichtgeslagen en nooit meer heb opengeslagen. Toen was je
2: geslagen. nog hetero, bedoel je? <laughs>
0: Nee, ik kan dat ook wel gewoon opwindend vinden, hoor. Oh, sorry. Ja.
2: Ik ben zo... Oh, Niet in hoogjes denken, en, en, Ellen. En, uh, ja, maar kijk, sorry. Ellen, natuurlijk uh, dat je zeg maar 14 bent... dan is alles waar gewoon een tiet in zit... is al gewoon erotisch voor ja. je ongeveer. Of tenminste voor mij. Ja. Zijn er ook gewoon meer uh, uh, boeken van nu te bedenken... die, ja. uh, die heel goed voor je gaan?
1: Uh. <laughs> <laughs> uh. Nou, weet je, ik heb... Uh, uh, nou ja, dat is eigenlijk... Uh, maar dat, dat, is, dat, ja, dat is niet echt... Dat is een graphic novel. Mocht dat ook? Tuurlijk. En nog niet de rode oortjes, maar uh, van um, Alan Moore. Dat is ook oh, ja. uh, de, de man achter Vivo van yeah, de, de Watchmen. And and, uh, noem maar yeah. op. Elke coole graphic novel yeah. ooit. En die heeft een paar jaar geleden... Nou, tien jaar geleden heeft hij Lost Girls uitgegeven. En dat is een hertelling van de verhalen. Uh, nou, Je moet het zo zeggen. Um, Alice van Alice uit Wonderland, Wendy uit Peter Pan en Dorothy die uit de Brussel was. zijn allemaal volwassen vrouwen geworden. Die komen samen in een hotel vlak voor de Eerste Wereldoorlog. Een hotel, ik geloof, in Oostenrijk. En die beginnen elkaar hun erotische gebeurtenissen... sinds ze hun sprookjesland hebben verlaten te vertellen. En oh, ah. alles komt eraan. Weet, 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 weet je wel. Seks, uh, lesbische homogame, dieren zonder dieren. Noem maar op. Zit er allemaal in. Het is, het is qua randscheid een beetje. Ik weet niet of jullie die, um, die grap kennen. De Aristocrat ja, 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 ja. van Bob oh, Saget. Ja, ja. YouTube mensen. want Ik ga het niet uitleggen. Nee. Nee, nee, nee. Maar het is uh, more than uh, Two Girls, One Cup. Dat is ja, 50 ja. cups. Last <laughs> Girls van Ellen Moore is ook zo. En we best zouden echt niet makkelijk
2: meer... een podcast over Ellen Moore kunnen maken ook. Dat gaan wij doen. Zullen we dat een keer doen? Ja, zullen we dat doen. Heel Voor de graf graf van, Small Small Volk van. Volk ja. van Ken ja. jij Ellen Moore? Ja. ja. Zulke geweldige ja. dingen gemaakt. Ja, oké. Okay. Ja.
1: En, en natuurlijk qua sexy dingen, uh, de poëzie van Anne Sexton. Ja, de naam zegt het al. Ja,
2: ja. <laughs> ja goeie.
1: Volgende Was dit vraag? een bevredigend antwoord? Ja, ja. ja. Oh. Ik, ben, ik ben ontzettend bevredigd. Mooi top. Dagboek FM. In de aflevering over Ischa Meijer ging het over zijn toneelteksten. Ik lees eigenlijk nooit toneel. Doen jullie dat wel? En wat zouden jullie me aanraden? Behalve Shakespeare waarschijnlijk. Groetjes, Olaf. Olaf, hoi. Ja, uh, ik lees heel graag de toneelteksten van Pierre Wittebols. Ja. Ja, ja. En, dat, en, dat, en daar heeft hij af en toe heeft hij fantastische hertellingen van Griekse mythes zoals Atlanta of Atalanta. Mijn ja. geschiedenis heeft tekort. kort. En dat is... Dat is um, heel vlot, heel grappig en heel moedig geschreven, de toneelteksten van Pinter ook Ionesco uh, de koning sterft, vind ik echt fantastisch
2: ik moet zeggen dat ik het eerder heb dat ik teksten lees... nadat ik naar een toneelstuk ben geweest. Oh. En, uh, ja, ja, Angels in Amerika. Angels in Amerika. Ja, ja. Ja, ja, maar ik heb bijvoorbeeld heel veel van Harold Pinter gelezen. Uh, um, je hebt Faber en Faber. Heb je al die mooie dunne boekjes. Dus Betrayal heb ik laatst gelezen van Harold Pinter. Dat is echt een geweldige tekst... Mm. over uh, twee mannen en een vrouw. en Een driehoeksrelatie. Uh, dat vrouw wordt achterstevoren verteld. Dat speelt zich over dertig jaar af. En dat is geweldig om te lezen. Ik heb Art van Yasmina Reza, is echt geweldig oh ja. om te lezen ook. En oh ja. uh, okay, yeah. Het verschilt natuurlijk yeah. een beetje per, want soms, soms heb je van die hoofdstuk, van die toneelteksten waar gewoon heel veel regie en wijzingen aan staan, dan moet je dan een beetje doorheen leren lezen. Maar in feite is het gewoon een, een lange dialoog. Ik, ik vind
1: ook trouwens de toneeltekst van Ilja V, hoor. De eeuw van mijn dochter. Vind ik echt fantastisch.
2: Nee, Daar heb ik nee, echt een stuk
1: iets. op gegaan. Nou uh, nee, goed, dat is echt een tip, jongens. Hey, en uh, uh, ook natuurlijk, dat ja, klinkt misschien ook weer uh, te high, bro, voor, om, om waar te zijn. Maar ik ga ook lekker op Arripides, hoor. Vind ik ja. echt sterk. Sophocles.
2: Ja, maar gewoon, ik ja, weet je, dat het cliché is. Maar Shakespeare is ook heel goed te lezen. Zeker ja. omdat je heel veel van die teksten al kent. Ja. Uh, of tenminste, je weet wat er gaat gebeuren. Uh, is het gewoon heel fijn om dat verhaal dat je echt, als je, kan je toch veel beter op die taal inzoomen als je het leest?
0: Ja, Tennessee Williams natuurlijk. Ja, ja. En uh, inderdaad ja. ook Jones uh, Co. Van, van wie is
1: of... The Lion in Winter? Weten wij dat?
0: Weet ik niet. Ja. ja. Uh, dat vond en ik Die film is het ik heb die, ja, van, die is Kevin echt Hepper. geweldig. Ja, 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 ja. zo
1: uh, Mail gaat opzoeken.
0: En Brecht lees ik ook wel graag. Ja. Yeah.
2: Dat is yeah. toch wel. Uh, Mooi klassiek. Sorry, je wilde net een stagiair die Brecht heet. Dus ik ben even helemaal afsleggen. Maar wil wil Bertolt Brecht. Bertolt Brecht, ja.
1: The Lion in Winter van, van James <laughs> Goldman. Goeie tekst. Nou, dat, dat is alles wat we erover kunnen zeggen. Meer, ja, meer. zijn er nog meer <laughs> ja. vragen? Ja, er is nog een vraag. Geachte Joost, Bob en Ellen. Ik ben een groot fan van jullie programma. En ik heb even een oh, spannende Ellen. vraag... Vooral van Ellen, want ik vind haar echt heel fantastisch. Maar ik heb toch even een vraag. Afgelopen week, het is 4 maart 2020... nu we dit opnemen, lieve luisteraars... verscheen het boekenweek-essay van Eustjan Akjol... waarin hij de hele lettere wereld... eventjes flink de waarheid vertelt... of beter gezegd, de lezers over de hele lettere wereld... Verwijden van nepotisme... het verwerpen van de academische toevoeging... die de universiteit kan zijn... op literatuurbegrip... wat vinden jullie daar eigenlijk van? Goedjes? Ellen. Nou, Ellen, wat een goede vraag. Topnaam ook. Ja, nou, jongens, uh, uh, voor degenen die het essay niet hebben gelezen. Ja, geef een us, beetje context. Uh, uh, onze geweldige... Uh, ja, kijk, ik moet even bijzeggen, Het is een vriend van mij. Hè? Dus ik zit hier even met een uh, andere pet op. Die heeft een essay geschreven over dat de letter... Hij heeft er ook trouwens uh, maandag 2 maart bij de Wereld Door voor gezeten. En waarin hij de letterenwereld eigenlijk uh, met de grond gelijk maakt. Als in, hij vindt dat uh, boekhandelaren snobistisch zijn. Want zij willen niet... Uh, lezers van bijvoorbeeld bestels als de zus van Lucinda Riley beschouwen als lezer dan ben je eigenlijk gewoon maar een soort ploert een soort letterhobbyist hij vindt ook dat uh, de letterenwereld te klein is en te incestueus dat iedereen elkaar maar nomineert voor prijzen en elkaar maar goed bespreekt omdat mijn vrienden van elkaar zijn wat zijn jullie ervaringen daarmee ik begin met jou Joost want jij wordt met name en toename genoemd nou, in het essay ik vind essay.
2: eigenlijk al jaren gewoon een hele leuke scherpe denker ik vind het een hele aardige jongen en ik vind dat hij een hele mooie baard heeft. Uh, dus nee, kijk, ik, het gekke is wat natuurlijk dat de literaire wereld een kleine wereld is. Ja, daar kun je verder weinig aan doen. En uh, dat levert ongemakkelijke situaties op. Ik kan me goed herinneren dat ik bijvoorbeeld uh, en ik volgens mij ook wel gesteld dat ik Jan van Mersbergen moest bespreken en zeg maar, zijn boek aan het lezen was aan die bespreking werkte en diezelfde avond met hem ergens moest signeren, dat ik naast hem zat. Uh -huh. En de vraag is dan van ja, hoe ga je daarmee om? En, en uh, kijk, EUS is heel goed in iedereen uh, verdacht maken. Maar ja, uh, het, het leven is net een beetje wat je er zelf van maakt. En als jij je best doet, kijk, die, die, die wereld is klein en er zijn heel veel uh, dwarsverbanden en heel veel mensen kom je gewoon de hele tijd tegen. En de truc is dan, hoe ga je er consciëntieus mee om? En ja, bij De Groene hebben we bijvoorbeeld de regel dat we geen boeken van onze eigen medewerkers bespreken. En je probeert te regelen uh, dat de personen die worden besproken... afstand hebben van de personen die ze bespreken. Dus je probeert daar gewoon rekening mee te houden. En natuurlijk zijn er incidenten te bedenken... waar mensen met dubbele petten zitten... en waarin mensen elkaar bijvoorbeeld oordelen. Maar ja, als ik, ik moet eerlijk zeggen... de mensen met wie ik te maken heb... Uh, doen volgens mij gewoon naar eer en geweten hun werk. Dus ja, het, het is een beetje... Uh, dan moet ik even... Ja, het is gewoon net hoe je in het leven staat. Als jij ervan uitgaat dat iedereen samenspant om uh, de boel kort en klein te houden... ...ja, zo kan je in het leven staan. Maar volgens mij is dat niet, dat is niet hoe ik het meemaak.
1: Dan moet ik even de olifant nu uit deze opnamestudio halen. Uh, Eu Eus verwijt het jou dat jij je boezemvriendin Meijer Pruis hebt genomineerd... destijds voor de Gouden Uil of was het toen al de Fintro Literatuurprijs? Nee, het was de ACO. Was de het. ACO, ACO. Maar, maar, maar uh, hoe, hoe zit dat, Joost? Nou ja, hoe
2: zit dat? Uh, ik zou. Ik weet nog dat ik. Uh, heel blij was dat ik uit de jury was. Ik heb toen twee jaar in de jury gezeten. Het ja. was ik echt blij. En ik kon vier jaar zitten. maar na twee jaar dacht ik. ja, ik had gewoon. ik voelde het niet. ik vond het niet heel fijn om te doen. Waarom niet? Nou ja, gewoon zo'n longlist maken is heel leuk. Ja. Uh, en zo'n shortlist is ook nog wel leuk. Maar gewoon. Ik had toen die uitreiking een paar keer. En dan kom je daar zo binnen. En dan zijn er zes genomineerden. En dan wint er maar eentje. Ik had elke keer het gevoel alsof ik gewoon... heel veel mensen verdriet deed. Ja. Klinkt beetje, dus ik, ik had echt... ik zat me gewoon een aantal keer gevraagd. En ik was gewoon wel benieuwd hoe het, hoe het ging. Dus nou, daar heb ik toen mee gedaan. Toen twee jaar was ik blij dat ik eruit kon. En toen zei ik echt nog tegen Marja van... oh god, ik ben blij dat ik jouw boek niet hoef te behandelen. Nou, zij ook blij om. Uh, ja, en volgens pleegde Wim Brandt, uh, zelfmoord... En toen hadden ze gevraagd of ik alsjeblieft terug wilde komen. Mm -hmm. um, dus ik ben toen halfwege dat jaar weer ingestroomd. Want ja, ze hadden iemand nodig die de ervaring met de jury had. Dus die er zo zeg maar in kon komen. Dus dat heb ik toen gedaan. En kijk, Marja is uh, mijn collega. Dat weten alle andere mensen in de jury ook. Dus op het moment dat je, je werkt zo'n lange lijst met boeken af. Dus op het moment dat Marja te sprake komt, dan moet iedereen lachen. En dan zeg ik gewoon, ja jongens, ik kan niks over Marja zeggen. Dus ja, dat doe je dan ook gewoon niet. Dat heb je dus ook gedaan. Natuurlijk met... nee, heb ik dat niet gedaan. Nee. Ik heb me gewoon ook bij de, short, bij de Longlist, bij de shortlist. En bij de, 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 de jury dat we. Uh, het juryberaad dat je de winnaar, dan zeg je gewoon. Dit is een boek waar ik niks over kan zeggen. En ze komen er wel meer boeken van bij, voorbij. Mm -hmm. Van mensen die ook niet alleen ik, maar andere mensen in de jury ook zeggen van oké. Okay, dit is een collega van me of dit is een vriend van me. Hier zeg ik niks over. Dat is gewoon. Ja, dat is onvermijdelijk als zo'n jury. Uh, uh, of als dit zo'n literair landschap zo klein is. Dus ik weet dat Eus dit, dit zo'n ding is waar Eus graag op hamert. Uh, maar ja, goed, je zit met vijf volwassen mensen in de jury en daar ga je gewoon conscientieus mee om. En ik weet echt nog dat Marja de shortlist haalde en dat we echt tegen elkaar zeiden van nou ja. Daar gaan we gezeik mee krijgen. Ja, ja. en dat, dat is zo. Okay. En ja, voor de goede orde: ...het boek is ook voor andere prijzen genomineerd geweest. Het heeft supergoed gedaan. Uh, volgens mij is Maya prijs een schrijver. Uh, die enorm veel lof over zich heen krijgt van alle kanten. Dus ja, dat ze zo'n shortlist haalt. Het idee dat, dat ik in mijn eentje dat door zo'n jury heen uh, kan duwen. Dat die andere vier volwassen mensen die erin zitten... dat die geen enkel idee hebben en dan zeggen... oh ja, Joost, natuurlijk. Nou, zo werkt het gewoon niet. Nee, okay. Louise Fresco was de voorzitter. Die is spijkerhard, weet je wel. Dan krijg je echt niet, krijg je echt niet iets langs geglipt. En kijk, ik snap dat... of ik snap... Uh, dat voor mensen dat dan denken van... goh, dat, dat, uh, wat is het wereldje toch klein? Ja, dat klopt. En uh, ik vind het jammer dat Eus daar dan alleen maar... een soort van nepotisme en corruptie in ziet. Terwijl gewoon heel veel mensen ermee bezig zijn... van hoe kun je daar eerlijk mee omgaan?
1: Ik heb het ook met jurists wel eens uh, meegemaakt... Uh, met, met de wedstrijd dat een van de juryleden zich terugtrok omdat hij of zij, ik noem even geen namen ontdekte dat uh, iemand die hij heel erg lief had... Uh, ook had ingestuurd.
2: Nou, ik heb meegemaakt dat iemands vader uh, besproken moest worden. Dus ik ging toen gewoon even op de gang staan. Ah, ah. Ik bedoel, kijk, dit soort <laughs> dingen gebeuren echt aan de lopende band. En oh. uh, kijk, zo'n oh, eus wil overal graag... Uh, die, die heeft het idee dat iedereen erop uit is om de boel te flessen. Um, ja, maar dat zegt dan wel echt meer over hem... dan uh, over de meeste, nou, de meeste andere mensen. Ik
1: weet niet of hij daar zo erg uh, van uitgaat. Kijk, ik denk dat de, dat essay... Maar ik weet niet of ik hier zelf iets over mag zeggen. Omdat ik eerst als een vriend beschouw. <laughs> en we dus hetzelfde krijgen als... Uh, wat jij met Maya omschrijft. Maar ik denk dat hij het ook wel uh, heftig heeft aangezet. Omdat het... Uh thema rebellie dwarsdenken is. Maar er is, er is nog een ander interessant ding in dat essay. Op een gegeven moment heeft hij het over het veronderstelde snobisme van boekverkopers. Bob, jij bent boekverkoper. Ik, ik ben ja. zelf jarenlang boekverkoper geweest. Um, Eustis zegt bijvoorbeeld dat het belachelijk is dat Lucinda Riley zo, dat er zo wordt neergekeken vanuit het boekenvak. Wat is jouw ervaring daarmee?
0: Nou, ik denk dat hè, als ik gewoon <coughs> heel kritisch ben dat, uh, dat Alteneum staat wel bekend als een beetje een Hè, snobistische Amsterdamse boekhandel. Hi, ja, Hi, nee, nee, maar dat is ook... Het is een van de redenen waarom ik heel erg van Atheneum hou... en waar ik ook van denk dat ik er als verkoper heel goed pas. Maar je moet ook een soort, uh, vind ik, een soort commercieel inzicht hebben. Hè, dat als... Dus je de markt laat gewoon zien, of de lezers, ik vind het gewoon echt lezers, het maakt me niet uit wat je leest, als je maar leest. De lezers laten zien dat ze Lucinda Riley willen lezen. Mm -hmm. En dan vind ik ook dat je uh, als boekhandel daar uh, een, een bedienende rol in moet kunnen spelen. En je hoeft niet te zeggen, we gaan heus niet hè, uh, alle grote auteurs de winkel uit en alle afdelingen uh, schrappen en dan massaal. Uh, uh, Lucinda Riley en Santa Montefiore... en uh, noem ze allemaal maar op uh, in de winkelleg. Nee, want we blijven ook gewoon Atheneën. Maar ik vind wel dat je daarin... He, als tien van haar boeken inmiddels volgens mij... in de bestseller top 60 uh, staan... Dan, dan moet je daar iets mee. Want je wil ook he, dat mensen als ze binnenkomen... Uh, dat boek vinden... waardoor ze misschien ook uh, de nieuwe Jeroen Brouwers meenemen... omdat ze dat ook ergens hebben gelezen. Maar niet dat ze afhaken of dat ze zich... Uh, belemmerd voelen in hun verkoop. Uh, dus het is, ja, het is ingewikkeld. Het is echt wel een puzzel. Uh,
1: maar zo iemand als als die boeken van Wiley... die zorgen er ook voor dat, dat boekwinkels kunnen blijven bestaan. Ja, zeker. Dus je, dat je is, wilt toch ook winst maken? Ja, ja, nee,
0: maar dat is dat commerciële. Maar het ja. is bij alternaties. is bijvoorbeeld, je wil ook, je wil, je bent ook alternatief. Dus je wil ook uh, alternatief blijven. En dat is gewoon een, vind ik, een hele spannende zoektocht. Uh, vooral omdat het, nou ja, het, gaat, uh, het, gaat, het gaat heel erg over... ik ben verantwoordelijk voor de literatuurafdeling... dus het gaat echt over dat wat ik inkoop... en wat ik op de, op de planken heb staan. Mm -hmm. um, maar ja. Ellen is, is
2: Eus zelf ook niet gewoon een uh, olifant in de kamer. Want uh, wat ik vervelend vind... of nou, laat ik het zo zeggen... Eus verwijt honderdduizend mensen honderdduizend dingen in het boek. Hij verwijt het bijvoorbeeld alle jongere auteurs... dat ze het alleen maar over zichzelf hebben. Zijn debuutroman heet Leeselijk Eus. Letterlijk Eus. Er ga, hij heeft twee romans <laughs> geschreven over jaren geleden... die helemaal één op één over zijn leven gaan. Hij heeft bij de culturele elite alles... maar dit is dan iemand met twee beste vrienden. De ene beste vriend is de rijkste uitgever van Amsterdam... in het grootste grachtenpand. De andere beste vriend is Matthijs van Nieuwkerk... de koning van Hilversum. Dit is iemand die een directe lijn heeft... Uh, naar alle zendercoördinatoren... die elk jaar een tv-serie mag maken. Genoemd wordt als de opvolger van, van, de, van Matthijs van Nieuwkerk. Dit is iemand die het CPNB, uh, die het CPNB uh, boekenweek essay mag schrijven. Dit is iemand die loopt te tweeten over ja. de NRC boekenwedstrijd en volgens die helemaal naar zijn hand zit. Dit is iemand die totaal de culturele piramide... Heeft beklommen en nu vanaf de top naar beneden staat te pissen. Ja, ik bedoel, ja, ik vind het, het is bijna, uh, ja, het is bijna gewoon grappig zo hypocriet het is.
1: Nou ja, weet je, hij heeft genoeg, laten we even academisch bekijken, hij heeft genoeg symbolisch kapitaal om op de rest van de hele literaire wereld lekker te gaan haten. Um, tegelijkertijd denk ik ook dat er een aantal dingen zijn, een aantal terechte punten die hij maakt, onder andere over dat de kanon. Weet je wel, de Nederlandse kaal om de boeken die jongeren moeten gaan lezen op school geïnoveerd moet worden. Dat er meer uh, breedte moet zijn voor de onderwerpen die daarin worden behandeld. Dat, dat, dat soort dingen ben ik wel compleet met hem eens. En ja, weet je, hij heeft makkelijk uh, praten, want hij heeft een solide positie binnen het literaire veld.
2: Nou ja, niet binnen het literaire veld. En dat is dus wat er zo grappig aan is. Dat hij heeft binnen de, de um, mediawereld een enorme positie ingenomen. Ja, dat klopt. Maar en dat is denk ik ook de frustratie. In, in, dat je, en dat, dat is natuurlijk ook een soort van hele gekke spanningsboog die er in de culturele wereld is. Je kan heel veel um, commercieel succes hebben en geen kritisch succes. Dus je kan helemaal doordringen tot de elite, zoals uh, uh, Lucinda Riley, heel goed verkopen. En tegelijkertijd niet hoog gewaardeerd nee. worden. En dan krijg je dus altijd de vraag van wat is nou het belangrijkste voor iemand? En er zijn denk ik heel veel schrijvers die heel tevreden zijn dat ze niet in de NRC worden besproken. En toch goede, uh, goede boekverkoop hebben. En er zijn denk ik ook heel veel mensen die tevreden zijn dat ze wel die grote bespreking krijgen. Ja. Maar niet de CPNB beter op 60 halen. En het is denk ik heel lastig als je daartussenin zit en je wil het allebei. En je krijgt maar één van tweeën. Daar is tegenover. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die het allebei niet krijgen. Ik bedoel, het is gewoon een, en wat je zei, uh, zit gewoon een heel gek... Dat culturele kapitaal is gewoon op een hele rare manier verdeeld. En dat is gewoon een, een soort spanningsveld. Symbolisch waar je allemaal, kapitaal bedoel je? Ja, symbolisch ja. kapitaal. En uh, nou ja, het is ook cultureel kapitaal. Van wat vindt bepaalde groepen belangrijk? En dat verschilt weer voor elke groep. Ik heb
1: zelf maar eigenlijk één... Uh, nou ja, weet je, uh, kijk, Eus scheert heel veel mensen over inkom, De jonge schrijvers bijvoorbeeld. Maar wat, wat, ik, wat, ik, wat ik wel echt vervelend vind... is dat hij de academische wereld bij voorbaat helemaal wegschuift, als een saaie, zichzelf bevestigende uh, elite. Terwijl hij heeft twee jaar Nederlands gestudeerd. En dan, dan mag je dat soort dingen niet zeggen. Dan moet je het helemaal doorlopen hebben. En um, de ironie is ook dat hij, aan het begin zegt hij van ja, literatuurwetenschappers, nergens goed voor ons in onzin. En tegen het einde haalt hij juist een literatuurwetenschapper aan, Kila van der Starre, om met haar onderzoeksgegevens zijn eigen, een eigen punt van hemzelf te bewijzen. Dus weet je wel, met andere woorden, misschien pleegt hij ook een hele grote tovertruc met de schrijver. En dit is natuurlijk een welwillendheid van mij... die voortkomt uit vriendschap. En bij jullie waarschijnlijk totaal niet uh, erin zou kunnen. Maar goed, uh, fijn. Ik wou het even van jullie horen, kids. Ja, nee. Ja. Ja. Dus ik, lees dus als jullie... Of luister als jullie nog vragen hierover ik denk, hebben. Ik denk vooral
0: hoe, hoe interessant is dit voor... Uh, ja. Voor... Het natuurlijk goed... Uh, het is heel erg... Ik denk dat dit boekje is leuk voor iedereen... die in het literaire wereldje zit vraag me af hoe interessant dit... voor de mensen die ieder jaar het boek WKC kopen is. Dat vraag ik me oprecht af.
1: Oké. Okay. Ja. Nou ja het, is geen, het is geen zozeer een bespiegeling op literatuur... maar op het literaire bedrijf. Ik denk dat in Vele niemand beetje... het gaat lezen. Nou, ik denk juist wel... <laughs> Want die man heeft toch ook al met een rechtszaak gedreigd? Mm -hmm. Die Venendelse ja, ja. boekhandel die jij trouwens kent, toch? Ja, ja zeker.
0: Ja, dit is, de is het
1: echt zo'n hufter?
0: Nee, maar het is ook de Dus dat zorgde bij mij al voor een eerste weerstand. Ik dacht, ja, weet je, ik kwam daar als... 7 jaar jochie, mocht iedere boek Ik, ik heb boek altijd het idee uitzoeken. dat de,
2: de, de boekhandel in Veenendaal... bijna een soort marketing gimmick is geworden. Dat gewoon iedereen zet dan een blote titel op de voorpagina van een boek... en dan wil de boekhandelaar in Veenendaal het niet. En dan wordt meteen de persbericht boek geweigerd door boekhandel. Alsof het dan meteen een soort van aanstootgevend is. Ik bedoel, dit is gewoon een man. En ik bedoel, dat vind ik met het ateneum ook. Ik bedoel, uiteindelijk mag elke boekhandel zelf weten... wat ze willen en wat ze niet willen. Uh, ik bedoel, en, en, ja, daar kan commercieel van alles op aan te merken zijn. En je moet me net uh, bedenken hoe je dat, dat kunt overleven. Maar ja, ach. Dat ik, denk de dat heel veel, ik. ik denk
0: dat heel veel boekhandels in het land... Uh, uh, reven op de plank hebben kunnen, uh, hebben kunnen staan omdat Riley daarnaast staat. Ja, dat denk ik ook. Zullen we teruggaan naar het boek? We hebben genoeg over het essay, denk ik. Laten ja. we het weer over Jeroen Brouwers uh, gaan hebben. Uh, het, het is, volgens mij heeft uh, Thomas de Veen in de NRC... had het over het uh, Joep van het Hek-achtige uh, in dit boek. Uh, zouden jullie daar wat over kunnen zeggen?
1: Joep van het hekachtige. Nou, weet je, het is ontzettend grappig. Hij wordt uh, flink gescholden en gehaat op diverse vrouwspersonen. Ja... Ja, het is wel mijn humor. Ik, ik ga er heel goed op. Heb
0: je daar geen moeite mee?
1: Nee, 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 nee. Want nee, 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 nee. Aanvankelijk wel, hoor. En ik heb het in een ander werk van hem. Dan zet hij de vrouw lulliger neer. Weet je wel, hij objectiveert meer. Maar hier is het er gewoon... Ja, je groot, hebt volgens of... mij
2: bittere bloemen ja, of bittere zo. Bloemen. Dat is echt bijna niet te doen. Zo. Nee, dat, zo dat is een oude man kut. die dan alleen maar op, op jonge vrouwen ja, ja, En ja. Uh, Dat is echt uh, bijna niet te doen. En dit boek inderdaad gaat heel veel grappen over... Het gaat ook heel veel grappen over taal. Je merkt dat hij daar heel boos om is. Hij is heel boos dat je hoer dan geen prostituee geen hoer mag zeggen, maar prostituee. Maar prostituee mag ook weer niet. Je moet sekswerker zeggen en dan sekswerker, ook als het om een vrouw gaat. Geen sekswerkster. Nou, gewoon eindeloos is hij met dat soort termen is hij bezig over genderopheffing. En uh, ja, ik, Thomas de Veen zei van het, het, het is een beetje Joep van het Hekiaans, maar overstijgt het heel erg in die taal. Ik vond het in taal wel overstijgen, maar in opvatting nog steeds wel Joep van het Hekkiaans. En um, Joep is heel leuk, vind ik, voor, uh, voor als je een babyboomer bent. Maar uh, inmiddels trek ik het niet zo heel goed meer.
0: Nou, en dat had ik heel erg bij uh, dit boek. Ik, ik vond de taaltechnisch echt prachtig en woorden ook... Uh, ik had nog nooit nagedacht over het uh, uh, tampesta tube dopje en zo dat soort woorden. Denk, ik kregen in één keer betekenis toen ik mijn tanden stond te poetsen. Maar ik, ik, ik kon me niet uh, eroverheen zetten over um, waar we het over hadden... over eh, dat, die, dat je geen hoer meer mag zeggen... of het vrouwonvriendelijke, of het, het homo-ziel en dat soort dingen. Ik merkte gewoon dat dat, uh, dat uh, stond me tegen. En dat ah. maakt dat ik, uh, dat ik enthousiast ben over, over de taal... Maar dat, ja...
1: Enthousiast over de vormen, over ja, de inhoud... Aanmerkelijk zo. minder. Ja, en dat, dat
0: vind ik jammer. Want toen ik het dichtsloeg dacht ik, ik heb een mooi boek gelezen... maar dan zo'n soort grijze wolk.
1: Ja, dat is toch dus, een beetje een uh, soort rare ja. 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 ja, Ik heb dit boek gelezen als een koordstroom. Ik moest ook heugd denken aan het werk van de Vlaamse auteur Jeff Gerard. Die heeft ook boeken waarin hij dus principieel geen punt zet. En ik heb ook, toen ik in de trein zat... twee keer bijna mijn uitstaphalte gemist... omdat ik er zo door gegrepen was... Ja, ik vind het juist prachtig en juist, uh, die, die, juist omdat hij ook die buske zo neerzet dat je hem echt niet serieus kan nemen, stoorde ik me dus ook totaal niet aan zijn seksisme.
0: Ja, maar ja, en ik had het de moeite mee omdat hij steeds zegt: ja, ik mag dit ook niet meer zeggen of dit ja, mag je ja, ook dat, niet meer vinden. Een dat dacht sleets, ik slechts. Dus ik denk het. Hoeft, dan. Hoeft, nee, ik het is 2020. Dat hoeft dan dan ja, hoeft het, het ook niet. Ja, maar het is niet die
1: Brouwers die dit zeggen. Nee. Hij, het is een personage zeg ik als... Ja, nee, maar dat ja, okay, ja.
2: nee, is natuurlijk ook met Theo Dan heeft dan gezegd... ja, ik mag dit niet zeggen... maar, maar je bent het de
0: hele tijd ja. aan het zeggen. En ik ben helemaal um, niet activistisch eigenlijk... maar ik merk de laatste tijd heel erg bij mezelf... dat het steeds meer uh, gaat tegenstaan.
2: Oké, okay, oké. Okay. Ja. Nou, mijn bezwaar tegen het boek uiteindelijk is... ik denk dat ik hetzelfde heb als wat wat Bob zegt, dat op stilistisch niveau... dat je echt gewoon bijna op elke pagina echt één of twee vondsten hebt. Dat je echt denkt, wauw, goed bedacht. Maar het voelde voor mij ook wel een beetje aan... too much aan als een stilistische Tour de Force. Echt als een krachttoer. En dan zie ik toch een beetje dat wielrennetje aan... dat op het groot verzet een hele steile berg op fietst. en dan boven komt, heel knap, maar wel uitgeput van zijn fiets afvalt. En dat had ik als lezer ook een beetje. Dat het was wel een enorme krachtsinspanning om door te lezen, uh, uiteindelijk toch ook wel heel veel herhaling. Dus dat voelde voor mij net, net iets te veel als een, uh, een krachttoer.
1: Ja, ik, ik, ja, ja, voor ja, mij, je... mij werkte Nee, snap ik. Ik ja. vond het een golfslagbad van taal. Dat is fantastisch. Ik moest soms uh, over golfslagbaden gesproken... zoals aan de Waves denken van Virginia Woolf. Oh, ja. Hoe het in elkaar overgaat, hoe het in elkaar grijpt. Maar ik denk dat wij klaar zijn... Voor een eindoordeel. Ja, hmm. en de
2: blurp? Top. Jij hebt je blurp echt, die had net al de beste ja, blurp. Je had de blurp. Ja, al en iemand flew over de, de Hendrik, Hendrik Groen. Groen. Ja, ja. vol hersenschimmen. Ja, over, ja Hendrik Groen <laughs> vloog over de koekoesnest. Ja, Gaan zoiets. zoiets ja.
1: Ja. ja, dus dat wordt de blurp. Dan en de cijfer, Ellen? Ja, voor mij is het een 9.
2: Wauw. Nou, dit is zo moeilijk, wat ja. soms het moeilijke is van cijfers, is dat je dan misschien niet helemaal. Enthousiast bent over een bepaald boek of het niet een 9 gaat geven of zo, terwijl je wel ze denken. Goh, ik zou willen dat iedereen probeert om zo'n soort boek te schrijven. Die ambitie die erin zit, dus ik geef het gewoon een 7, um, maar dan moet je denk ik zeggen dat het dan een 9 is op stijl en een 5 op meer uh, thema en inhoud en zo. Dus dan
0: kom je op zo'n 7 uit, Bobby 6,5. Ik zou, ik wilde eigenlijk ook twee cijfers geven, inderdaad. Ja, maar een 6,5 vind ik uh, ja. Nee, nee, dat nee. Is het wel.
2: Maar ook met een kanttekening bij dat als wij je niet overtuigd hebben... jij, jij luisteraar. Ja. Als we je niet, overtu <laughs> als we je niet overtuigd hebben... ga dan vooral Bezonken Rood lezen... Ja. of Geheime Kamers. Maar dat zijn echt meesterwerken.
0: Dus ja, als je het denkt houdt, van... Het, ja, het houd. Ja.
2: Dus als je nou denkt, dit boek is, dit, dit is niet de Jeroen Brouwers voor mij... zoek dan een van zijn oude Jeroen Brouwers... die nog allemaal in druk zijn... en Alde in grote stapels ja. Ja. naast Lucinda Riley... in uh, nee, af te want heen heen leggen.
0: Van, <laughs> klopt, alfabet. Is u bekend met het alfabet? Het ja. alfabet? Ja. Ja.
1: Ja. Maar toch een 7,4, ja. Ik vind het... Klopt dat, meer. Heb ik dat goed zo in mijn blote bolletje? Ja, klopt,
0: hè? Rekenwonder. Ja,
1: echt ongelooflijk. Want zo goed. En Nu gaat ze het... 7,3. Ik
2: zat oh, okay. ja. Ja. Dit monteren we dit ja. erin. Ja.
1: Ja. Top jongens, bedankt.
2: Hebben we zin uh, in de boekenweek? We hebben zin in de ja, boekenweek,
1: zeker weten. Hebben wij het uh, geschenk al leren? gelezen? We gaan nee, het leren. Hey. Ik, heb het, ik hey. heb het gelezen, ik ging goed. Hey, als je
0: vragen hebt, mail die naar. Das, boekfm.nl dat was het. Heerlijk, jongens. Ja. jongens, jongens.
2: Ja. Bob, bedankt.
0: Ja, jullie bedankt. Ja.
2: Ellen, dankjewel. Joost, dankjewel. Bob, ja. ja, dankjewel. Merel, hey, speciaal hey, oh, bedankt. Kom aan, hey.
1: En jij, luisteraar, heel, 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 heel erg bedankt voor het luisteren. Stuur je vragen op je suggesties. Wij gaan ze vast inlezen, denk ik, in een shortlist van de Libris Literatuurprijs. Ja. daar gaan we een uitzending over maken. Ja. En je
2: hoort snel van ons. Zoals Mark Smeet zei, à la prochaine. À <laughs> oh.